0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Na história da literatura de horror e ficção científica, nenhum outro trabalhou tanto com a temática infantil e de maneira, digamos, bem ousada, bem truculenta, realmente mórbida em alguns momentos, cruel em outros, mas em muitos momentos também sensível, tocante no que compete à infância e às suas dificuldades. A infância real e não idealizada O que há de belo e o que há de sofrido, difícil, complicado em ser criança Eu creio que nenhum outro autor tocou tanto no tema e tantas vezes De maneira tão gráfica, tão explícita E também pontual, direto na ferida Como este sujeito aqui chamado Stephen King Os livros dele de conhecimento público adoram esta temática, e os cenários que, digamos, se mantêm recorrentes nas suas obras, como Castle Rock, por exemplo, eles agregam uma parcela muito grande de personagens interessantes, diferentes. Com muitas características específicas, mas as crianças, elas também sempre se ressaltam de algum modo ou de outro. Neste podcast aqui, eu estarei tocando realmente nas crianças. É claro que eu não vou abordar todas, eu não vou lembrar todas, porque são tantas, são realmente tantas que, se bobear, eu ficaria até amanhã aqui falando sobre os personagens infantis do King. Então eu vou tocar apenas nas crianças, em algumas que para mim são atrativas, me chamam a atenção, eu sempre lembro delas de algum modo, por alguma razão específica e pessoal. Uh, e aquelas que eu não citarei não quer dizer também que eu não goste delas, ou não ache as interessantes. Uh, mas essas aqui me chamam muito a atenção, por motivos diferentes, motivos que eu estarei colocando no decorrer da minha fala. E estarei tocando apenas nas crianças mesmo. Tá? Uh, o King também gosta muito do recorte adolescente, pré-púberi até ali, uh, o início da vida adulta. Ele também gosta muito deste recorte. Né? Podemos citar o conto Rage, que ele escreveu como uh, Richard Bachman, como um dos primeiros momentos onde a adolescência e todos os conflitos problemáticas relacionadas a ela se misturando com outros contextos, né? problemas de ordem social, violência, segurança pública, abuso em casa, né? enfim, várias e várias questões, ali já era um primeiro momento onde ele apontava de maneira tocante que iria tocar muito na temática adolescente também. E todas as problemáticas envolvidas, né? exigências envolvidas, a construção do sujeito, a decisão, do que vir a ser na vida adulta, né, No que fazer pelo resto da vida, as pressões sociais em relação a isso, o quanto a casa, a violência em casa, reflete nessas decisões, nessas escolhas, o bullying, que também ocorre muito nos ambientes sociais, especialmente em escola. O o King toca muito na adolescência. né? Rage, Carrie, Christine, Todos eles têm adolescentes emblemáticos, mas aqui eu estarei tocando nas crianças mesmo. Porque, de certo modo, mesmo que adolescentes sejam uma versão um pouco mais rebuscada, né, com mais acesso à cognição abstrata, eles são um pouquinho mais rebuscados que as crianças, mas não deixam de ter, de certa forma, uma mentalidade ainda imatura, né, ainda infantil, Uh, as crianças, por algum modo, para o senso comum, para aqueles que assistem e acompanham, ver uma criança sofrer é algo que choca muito. Né? Ver uma criança em uma situação difícil, sendo abusada, ou sendo também o abusador, né? ou algoz, quando uma criança se torna tão violentada, a ponto dela refletir essa violência também nos outros, ser a referência dela e ela refletir isso nos outros, isso choca as pessoas o que faz também do King, né, em sua carreira, lembrando que ele escreve né, há muito, muito tempo, ele é um dos principais escritores do horror e da ficção científica do século XX, a época também que ele escreveu essas coisas, isso era muito chocante. Na minha avaliação, na minha opinião, continua sendo até hoje. Livros, obras que permanecem ainda interessantes para pensarmos contextos Atuais, porque violência, má desenvolvimento, precocidade, né, a forma como a infância nem sempre é aquela coisa linda e maravilhosa, sem preocupações que muitos adultos pintam, isso não necessariamente acabou. Ah, São questões ainda para a contemporaneidade. né? Ah, Algumas pessoas acham que o King é um autor que é brutal com as crianças, que ele brutaliza as crianças, mas na verdade é o contrário. O King é crítico da brutalidade a qual as crianças são submetidas. Enquanto os outros autores ficam mascarando, né, colocando as crianças em ambientes apenas saudáveis, cheios de fantasia, cores, pirlim, pim, pim. O King era o autor que esfregava na cara dos adultos que ser criança não é assim tão fácil. Que ser criança é... É uma fase da nossa vida, principalmente uma uma fase de desenvolvimento, que nós estamos literalmente aprendendo a ser um ser humano. né? Um ser humano enquanto ser social, construindo a nossa identidade. É um processo onde ficam muitas feridas, muitas marcas, muitas cicatrizes. Os traumas infantis, pensando do ponto de vista psicológico, eles têm um papel muito grande na formação da nossa personalidade também, e eles ficam embaixo do tapete, mal resolvidos também até a fase adulta, para muitas pessoas que nunca resolvem de fato a origem, né? a gênese dos seus traumas. Isso marca muito, marca muito mesmo tanto a vida de crianças e tem continuidade na vida adulta. Então é um tema muito difícil de ser tratado também, porque quando nós observamos crianças sendo retratadas em um contexto, né? uma forma de abordagem menos idealizada. Claro, são obras adultas, né? Não é, o King não é uma obra para criança ler, não é para você dar para seu filho de 5, 6 anos ler, 7. Eles não têm mentalidade, maturidade emocional ainda para poder faz, fazer essa leitura, né? é algo completamente é, maluco de se pensar. Mas enfim, são obras adultas, mas que retratam a infância com um olhar rebuscado, refinado e mais realista, crítico do que crianças poderiam fazer, né, é uma análise da infância do ponto de vista adulto, do ponto de vista adulto, perdão, que é possível devido à maturidade, devido ao desenvolvimento cognitivo, maturacional, leitura do mundo, experiência que os adultos passaram, né, estiveram nesse processo, mas também do ponto de vista de olhar para dentro de si, olhar para dentro da própria história e enxergar na sua própria história, nas suas lembranças, nas suas marcas, um pouco de você, nesses personagens que são retratados nas obras do King. Alguns, eles não são tão densos assim, a ponto de nossa... Enxergamos muitos aspectos psicológicos inerentes a eles. Nem todos são assim. Mas algumas crianças que passam por alguns apuros, tanto em termos de violência doméstica ou um acidente fatal que leva as mesmas ao óbito, mesmo em casos assim como, por exemplo, o caso do Gage, que é um bebezinho que falece devido a um acidente ou um descuido, é um acidente, né? mas é um descuido também, isso também reflete um pouco o cuidado que é necessário para pais terem com os filhos. Né? Um, a gente pode pensar, por exemplo, um pouco em negligência. E claro que lá em Pet Cemetery, que é a obra em questão, o King vai estar trabalhando também a questão do luto, né? ah, da perda de, de uma criança, da dor profunda que isso significa, e o que pais, né? mães desesperados, seriam capazes de fazer para ter o seu filho de volta. Enfim, são questões bem densas, são questões bem sensíveis que o King trabalha nas suas obras. E e este é um ponto que me faz adorar, adorar de paixão, a retratação da infância nas obras do King. Porque é uma retratação a qual, como ser humano, eu me sinto contemplado, eu me sinto respeitado. né? A a minha infância é a infância de milhões e milhões de pessoas, bilhões na verdade, bilhões. Infância de ninguém, meus caras, é é como, como na Disney. A Infância de Ninguém é uma retratação de um filme Disney. Tem aquilo, tem aquelas cores, tem aquele lazer, tem aquela mágica, tem aquela criatividade. Mas ser um ser infanto, uma criança, tem essas sombras, tem essas marcas, tem essas violências. O mundo é um lugar muito caloroso, que pode ser caloroso, gentil, Uh, um lugar bom para se viver mas ele também é um lugar difícil um lugar dolorido ele é um lugar cheio de terrores, de horrores que uma criança pode estar experimentando escutando os pais discutirem, brigarem na cozinha, ele no quarto ou em ameaças na escola ou nas exigências né, de ser alguém, se encontrar saber o que vai fazer né, ou na possibilidade de brincar né, expressar emocionalmente as suas vivências no lúdico e não poder fazer isso porque não tem tempo. Enfim, são muitas questões. né, Muitas questões de grau negativo, né, pejorativo, que também estão presentes na infância. O King não deixa de mostrar isso. Ele mostra o belo, mas ele mostra o feio. né, Aquilo que nós não queremos ver e que para muitas pessoas elas ficaram ultrajadas né, da mesma maneira. É a mesma régua, ele não exagera o belo, ele também não exagera o cruel, ele apenas retrata. Não sou eu que crio isso, eu estou apenas retratando, eu estou apenas contando. Ele teve a sua própria infância como referência, né, como todo autor, ele se inspira, ele parte de algum algum lugar, tem autores referenciais, mas a vida do King, o lugar onde ele cresceu, né, com quem ele conviveu, Isso também reflete muito na maneira como ele vê a infância e a discute na sua obra, mas nós podemos perceber com muita exatidão, né, com muita clareza, que ele é um porta-voz. Não são recortes individuais específicos que não têm nada a ver com a infância das outras pessoas. Ele é porta-voz de histórias coletivas, né, que crianças viveram, e outras crianças, muitas outras gerações, no futuro a atual e no futuro, vão continuar vivendo, infelizmente, em muitos aspectos, né? os mais bárbaros e violentos. É isso que eu quero abordar neste podcast, de certa forma já estou abordando, né? já estou falando, discutindo essa questão da infância na obra dele, mas também passando por algum, algumas obras né? que deixaram-se muito, muito evidente. Né? evidente de forma marcante. Ah, De maneira ilustrativa, no meu vídeo, eu estou deixando imagens de filmes que foram adaptações da obra dele, até porque, como se trata de um vídeo, né, um contato com uma obra audiovisual, ah, a imagem é interessante, para que não fique maçante para quem está assistindo. A partir de agora vocês vão ver várias e várias imagens a seguir, depois dessa introdução. Enfim, são imagens ilustrativas de personagens dele adaptados para o cinema. E no caso, alguns, né? Casos particulares, especiais. Personagens que foram feitos para o cinema, né? Como, por exemplo, a Anne de Rose Red. Foi feito para o cinema. É, para a TV, no caso. Né? Foi lançado como filme depois. Teve lá o VHS na época dele. Era uma minissérie grande, né? Uh, mas enfim, foi feito para a TV escrito para a TV. Quem também escreve uh, nesse sentido, né? Trabalhava também nesse sentido, escrevendo especialmente para a TV. Mas enfim, são imagens ilustrativas. A partir de agora, depois dessa introdução, vocês vão passar a vê-las aí no vídeo. Estarei passando por alguns personagens que me lembro e sempre, vez ou outra, eles retornam uh, para os meus pensamentos. Vamos lá? O primeiro personagem é previsível, né? Quando pensamos em termos de aclamação, uh, o quanto uma obra do King contém uma criança e ao mesmo tempo é muito macabra foi aclamada, inclusive ajudada muito pelo cinema por causa da, do, do senso artístico da fotografia do Stanley Kubrick, né? por mais que o Stephen King não tenha gostado do filme do Kubrick, o filme dele é belíssimo, e é o belo e o bizarro no mesmo lugar, feitos com uma estética muito marcante, né? muito interessante, muito colorido. É claro, The Shining é um destaque. E seria, naturalmente, aqui a minha primeira escolha para comentar um personagem infantil. Na verdade, personagens infantis. né? Porque nós temos o Danny Torrance, o nosso iluminado, que tem uma, uma infância completamente horrível, porque além de ter o dom de enxergar espíritos. The Shining também é sobre um drama familiar, né? É sobre violência familiar. O Jack é um pai abusador, um pai que abusa, não apenas fisicamente da criança, mas também da esposa e, claro, psicologicamente também. né? Eu acho que isso é muito evidente para quem lê The Shining ou assiste o filme do Kubrick, está lá. O Jack é uma figura abusiva. Então são dois âmbitos, né? o fato dele ser um iluminado dele ter contato com o outro mundo e no caso espíritos que morreram em situações terríveis, horríveis né, que tem na morte na vida após a morte uma continuidade do tormento que eles passaram, sentiram no momento da morte né, no momento de descolamento da vida como também lidar com os traumas com o Pai dele, que é uma figura muito abusiva, que está a ponto de explodir dentro do Overlook Hotel. Uh, isso, de fato, acaba acontecendo, né? Usando um pouco o conceito de febre da cabana. Mas nós não temos apenas o Danny nesse filme. Ou no livro. Nós temos também as gêmeas. As gêmeas, as crianças que foram brutalmente massacradas uh, pelo pai delas machadadas. Inclusive, no caso do filme do Stanley Kubrick, como ele retrata as meninas, ele retrata de uma forma muito, muito visceral. E a cena em si, ela é compatível, é coerente com o o texto do King, porque, como falei na introdução, o texto do King também é visceral, ele também é literal, ele não esconde as coisas, ele mostra essa brutalidade. E por isso, para muitas pessoas, é muito chocante. Marca, lembrar de The Shine, esquecer das gêmeas é quase impossível. Até porque uma coisa que é muito dolorosa, é aterrorizante, é o horror puro, é o inferno. Mas o que é muito tocante e fica com a gente também, são os momentos onde as gêmeas conversam com o Danny e nós sentimos... Na presença delas Aquela inocência De estar no hotel brincando sabe, Sem um total discernimento Consciência do que de fato aconteceu com elas Algo brutal, algo bárbaro, indescritível Foi feito a elas E quando elas se manifestam Quando o, o Danny tem um vislumbre do que aconteceu com elas O King, ao mesmo tempo, ele mistura a inocência. Isso torna a experiência muito tocante e difícil mesmo de digerir. Quando a gente vai ficando mais velho, mais adulto, e tomando um pouco de ciência dos fatos, inclusive dos condicionantes que levam coisas absurdas como esse a acontecer, nós vamos ficando cada vez mais e mais tocados. Uh, a minha história com horror, a minha experiência com horror, tanto com a literatura quanto o cinema, me deixou mais calejado, me dessensibilizou, isso, isso é marcante e óbvio, mas na medida também que eu vou ficando mais velho, eu tento me colocar no lugar dos personagens sempre quando possível, sempre quando eu consigo fazer isso, uh, e a experiência com o um livro, a experiência com o um filme é sempre muito, muito intensa em virtude dessa postura. não é uma coisa que você apenas assiste, visualiza ou lê e esquece depois de cinco páginas, quando alguma outra coisa no livro, algum outro elemento no livro aparece e chama a sua atenção é uma coisa que você carrega contigo, fica contigo e para leitores do do King ou apreciadores das obras dele no cinema eu imagino que isso também fica, vai contigo segue contigo na sua estrada você passa a ver o, o O livro diferente, o filme diferente, na medida que você vai amadurecendo, crescendo, aprendendo sobre as coisas. E um retorno a essas obras, ou memórias sobre aquilo que nós experienciamos visualmente, ou por meio da nossa imaginação, né? da nossa capacidade de vislumbrar cenas, situações com a nossa criatividade, imaginação, Isso, isso segue com a gente. Sofre algumas modificações, algumas transformações, mas o bárbaro, o infantil, né, a inocência e o bárbaro coexistindo em um mesmo lugar, a gente carrega com nós. né? É uma coisa esperada, acontece com a maioria de nós. E no caso, a história do Danny e das, das gêmeas tem muito disso. Eles são crianças, eles são muito pequenos. E as coisas que eles tiveram que experienciar, fatais para alguns, não para outros... São coisas que eles vão carregar para o resto da vida. São coisas indeléveis. As gêmeas elas faleceram, mas até depois da morte, na, na suposta vida após a morte, uma vida talvez eterna, né, para sempre um espírito, é para sempre também carregar a marca da mutilação. É o misto da inocência, é da pouca ciência do que de fato acontece com, com, com as mesmas e a marca da brutalidade daquilo que o Overlook causou a elas no caso do Danny, também é assim a experiência que ele teve na infância, tanto do ponto de vista sobrenatural, quanto com o pai no contexto familiar, ele nunca vai esquecer é uma cicatriz, uma marca que ele vai levar, vai levar para o resto da vida isso, não, isso é indelével não tem como apagar o máximo que ele pode fazer é aprender a viver com isso né? Uh, quando o King escreve Doctor Sleep, e nos apresenta um Danny, né, já amadurecido, nós percebemos também os efeitos colaterais que isso teve na mãe dele, né, na Wendy. Então imaginem uh, essa criança depois do Overlook, depois do que aconteceu lá dentro do ponto de vista sobrenatural, do que aconteceu antes em casa e lá dentro, no que diz respeito ao pai e os abusos dele, e depois tendo que lidar com uma mãe que foi mentalmente, né, emocionalmente definhando, em virtude das marcas que foram deixadas nela, físicas e espirituais, dentro desse hotel. É É infância, meus caros. Isso é infância também, isso é da infância também. A gente pode ver um Danny Torrance, ou encontrar um Danny Torrance, ler sobre um Danny Torrance em muitos lugares. Entendem? E é exatamente esse movimento do King. Ele traz para dentro da sua obra Infância. Infância também isso aqui, infelizmente. Gage. Ah. Falar sobre o Gage, pra mim, é sempre algo que eu faço com muito, muito pesar. O filme, a adaptação cinematográfica de Pet Cemetery não condiz com o livro. O livro é muito, muito melhor. Eu não acho Pet Sematary assim, um grande filme, embora ele seja muito lembrado né como um dos clássicos, digamos assim da sua geração, é um filme médio pra ruim, ele não é uma uma boa adaptação de fato do livro do King, o livro do King tem muito mais camadas, mas tanto lendo quanto assistindo, esquecer é impossível, é impossível, e até trazer à tona de novo o Gage, de algum modo pra mim é muito pesaroso, é muito triste a cena. Uh, nós somos envolvidos com um sentimento de desamparo tragédia uh, inconformismo a gente não quer acreditar com a cena em si na cena em si né? lendo é, é, é duro assistindo então, vendo aquela criancinha, aquele pedacinho de gente naquele bo- aquela bolinha ali no meio da pista e o caminhão um baita de um caminhão vindo em, em direção ao gay é muito difícil é muito difícil o filme pode ser a tranqueira que for ele pode não ser digno do livro que ele se propôs a adaptar e não é mesmo mas a cena meu deus é é duro é duro é difícil e tentem se colocar principalmente no lugar das pessoas que são pais e mães do que significa isso da perda da culpa que eles sentem com o que aconteceu. E o King, ele é muito brutal, ele é muito cruel aqui. É um caminhão, meus caros, é um caminhão. Uma coisa que pesa toneladas, e o Gage é aquela coisinha, aquele toquinho de gente parado ali no meio da estrada, que correu em direção à rodovia para pegar o seu brinquedo. É duro, é duro. É difícil, é difícil de, de digerir. Na verdade, pra mim, não tem como digerir. É, o gage, pra mim, na minha história como leitor e cinéfilo, é uma coisa que eu li, que eu assisti, e tá entalado na minha garganta. Eu acho que nunca vai sair. É difícil. Mas aqui o King, ele tá uh, espelhando o quê? Histórias reais. Vidas. Quantas e quantas pessoas não moram em beira de estrada? Quantas pessoas, pais e mães, famílias foram destruídas porque uma criança... Correu para a estrada e foi atropelada. E o King usa o caminhão porque a rota principal de um caminhão de carga é a rodovia. É o lugar deles. Mas também para eu acho que para dar uma ênfase, um acento muito grande no impacto, na perda, no absurdo, na crueldade do acidente, do acontecimento. E também da displicência no caso dos pais. É duro, é duro. Não dá para apontar o dedo para a família, porque ao mesmo tempo nós tentamos ser simpáticos com os mesmos. Mas ao mesmo tempo, fica na nossa mente, né? Um peso no nosso ombro. Caramba, devia ter vigiado a criança. Foi negligência. É uma amiguidade que caminha com a gente o tempo O tempo inteiro. Quando a gente mergulha de fato em Pet Cemetery, a gente segue sentindo na pele o que esses pais sentem. É difícil não sentir na alma o peso do que aconteceu no espírito deles. O quanto os marca a culpa a ponto de, no caso, né, tendo conhecimento do que o cemitério de fato causava. aqueles que eram enterrados lá né? a princípio animais o desespero, a a dor o que leva um pai ciente dos aspectos malignos daquele solo ainda enterrar uma criança, um bebezinho ali, o Gage ele marca muito, ele impacta muito as pessoas porque ele é um bebê diabólico, maligno que ele é, é, é aquela Imagem, né, de criança inocente, né, sensível, livre do mal, livre da corrupção, choca muitas pessoas quando o gay de volta e volta do modo como ele volta. Ler é muito duro, assistir isso também é duro. É um bebê. É diferente você ver um adulto perverso e um bebê perverso. É, é duro. Mexe com a gente, principalmente levando em consideração que é mais uma camada de dor, de desgraça, né? mais uma calamidade na vida daquela família. Gage é, é, é indescritível, é inominável. Eu não consigo me expressar perfeitamente tudo o que eu quero sempre quando eu estou falando do Gage. Mas mesmo com um Gage completamente corrompido do final, para mim não, é, não existe... Nada pior do que a cena da fatalidade. A cena que leva o bebê ao falecimento. Porque ela espelha, ela ilustra várias histórias da vida real. Tad, de Kujo. A premissa de mãe fazendo o possível e impossível para salvar a sua criança, seu filho, ela é muito comum... Ela não é extremamente original, né? Mas um filme com ataque animal, (risos) como o Kudjo, e o livro que o inspirou, traz imagens bem chocantes também. Principalmente levando em consideração que o Tad é uma criança muito, muito sensível. Ele precisa de cuidados especiais. Ele não pode fazer qualquer coisa, né? Ele não pode estar exposto a qualquer coisa. e querendo ou não a dona é uma mãe que cuida muito dele né? uma mãe mãe que tem atenção em relação a ele e que no filme dentro de um carro (risos) a maior parte do tempo né, dentro de um carro ela é exposta a um, um grau de estresse emocional tão grande, de ameaça tão grande porque o cachorro, o Kujo ele vira um demônio a raiva que ele contrai Faz com que o cão vire o bicho. Aqui, claro, né? No sentido figurado. Porque bicho ele é. É um animal. Mas o bicho. É um bicho de chifres, asas, baforada. Ele vira um demônio. É incrível como o cachorro ele. ele é uma força da natureza incensante. Insens... Ele é uma cólera absurda que a gente só pode imaginar mesmo na manifestação de algo como a raiva e em níveis extremos. Até porque aqui eu acho que o King ele exacerba um pouco também, para criar tensão, para deixar a dona desesperada, e para que nós acompanhamos acompanhemos também, perdão, a, a criança sofrendo, ela é muito sensível, o Tad é muito sensível. É um desespero. O cão está lá fora, eu estou aqui dentro com meu filho, só que o meu filho não pode ficar aqui. Mesmo que eu mantenha essa porta fechada, mesmo que aqui dentro nós estejamos seguros e aquele maldito cachorro não possa nos atacar, se o meu filho ficar aqui, ele vai morrer. A saúde dele não permite que ele fique aqui muito tempo. Eu preciso sair daqui. O que eu vou fazer? Tem um monstro lá fora. E o que nós vemos aqui é uma mãe sofrendo com uma criança. Mas nós vemos também a infância né, de muitas crianças, que é uma infância doente. Tem muita criança que não pode sair para brincar, tem limitações é, físicas, né, de ordem fisiológica, tem patologias que impedem é, que elas tenham uma, uma infância normal como qualquer outra criança que sai para brincar é, com os colegas, pode correr, se sujar à vontade, né, que cai, se arrebenta e no dia seguinte já está no vinho folha de novo. Com ferimento cicatrizado, tudo bonitinho, nem esquece do susto. Até, na verdade, até esquece do, do susto, né? É uma, uma situação muito diferente. Uh, isso me, honestamente me sensibiliza também. Porque a gente tende a pensar que a infância é perfeita, é um, um momento assim, pleno na vida de todo mundo, né? Que criança está no seu momento mais pleno da saúde, que pode comer o que quer, beber o que quer. que se machuca, vai se recuperar rápido... E não, esse não é o recorte da infância. É o recorte de uma infância, entre aspas, normal para aquilo que se espera, né, de um estado fisiológico da nossa espécie. Saúde plena, de desenvolvimento de Energia muito grande. Mas não, não é a realidade de todo mundo. Não é todas as realidades. Ver, assistir, ler, cujo, me faz pensar nessas infâncias também, entendem? E de situações, de momentos onde crianças, por exemplo, asmáticas, né? É só um exemplo, asmáticas ou com algum tipo de reumatismo, crianças adoentadas, o que algumas situações que para uma criança com saúde plena seria um simples susto, o grau de gravidade que isso significa para elas, Kodil me faz pensar essas coisas, me faz pensar também no que mães né, que cuidam de crianças adoentadas têm de passar o desgaste emocional que essas mães, é físico e emocional, o desgaste que elas têm, é ser empático, entende? É se colocar no lugar delas, pensar nesses aspectos. Infância é isso também. Muitas crianças morrem subitamente. Isso acontece também. Né? O nosso corpo está em formação. Ele não consegue se proteger em relação a tudo. O que torna a vacinação, inclusive, né, muito importante. Tragédias acontecem. Elas acontecem com frequência. Também na infância. Né? E, situa- e situações onde crianças são expostas a perigos uh, de ordem maior também são reais. Na minha infância, por exemplo, eu já fui perseguido por um cachorro, voltando da escola. Ele correu atrás de mim, fiz nada. Ele correu atrás de mim. Eu não sabia pular muro. Naquele dia eu aprendi. Eu pulei o muro de uma casa. Não me, interessa- não me interessava de quem que era a casa, eu pulei. Eu vi uma besta selvagem correndo atrás de mim. Eu não fiz nada, ele me olhou, não gostou, e ele veio atrás. Quantas e quantas não são as histórias similares à minha? Não iguais, mas similares. Com o predador, uma situação de risco, de perigo. O cachorro, quando ele vem te morder, ele não te te dá uma mordidinha na canela, não. Tô falando daquele cachorro que ele tá vindo em direção a você pra te estraçalhar. É disso que eu tô falando. Você corre mais do que normalmente você achava que corria, você pula muro quando você não sabe pular, é isso aí. São momentos infantis também. Momentos que muitas crianças tiveram. Com, com cães, sei lá, com serpentes. Né? Crianças, por exemplo, na zona rural estão mais expostas no caso com animais, né, a perigos maiores do que normalmente a gente tem. Embora ambientes urbanos E a sujeira deles também né, deixa margem para escorpiões, coisas do tipo. Enfim, eu acho que eu fiz aqui o meu ponto. É recorte, novamente, recorte de infância. Kujo não existiu na minha vida, mas um cão com traços do Kujo existiu. Felizmente, eu tinha saúde. Felizmente, eu sempre tive saúde plena para poder correr e me safar de um... De um aperto desse. E as crianças que não têm? <risos> Eu penso nelas, sabe? Eu penso nelas. No cuidado, no zelo, na preocupação também dos pais. Ah, o que é necessário se ter com crianças assim. Enfim, cujo. Me faz pensar sobre isso. Me faz pensar em vida. O Losers Club. de IT. Aqui nós temos várias e várias infâncias, né? Muitas infâncias. E dramas sendo compartilhados. As crianças se enxergam em um problema comum, em um pesadelo comum, que é o Pennywise, mas cada uma tem a sua própria cruz. A Beverly com um pai abusivo, né? Inclusive do ponto de vista sexual. Uh, coisa que inclusive gera nela, por exemplo uh, um estigma social, porque todo mundo enxerga a menina como prostituta né, como vadia quando na verdade o abusador é o pai dela típico, né? apontar o dedo pra vítima, não pro agressor continua acontecendo até hoje né não é algo superado, não a gente vê inclusive muitas pessoas fazendo isso na rede social ahn uh, mas a Berville é só, é só um exemplo. Nós temos muitos outros. Né? Uma criança que perdeu o irmão, jovenzinho. Um, um próprio cage né? dentro da história do arcabouço de O luto dessa criança. Um hipocondríaco, que, na verdade a mãe, né? que o faz de depositório das suas uh, ansiedades, né? dos seus traumas, ele é um depósito dos problemas mentais da mãe um garoto negro e a questão do racismo que ele sofre coisas as quais adultos as famílias produzem o ambiente social produz violências do dia a dia violências do cotidiano que o Pennywise apenas usa como argamassa dos seus pesadelos dos pesadelos que ele usa contra essas crianças mas isso aqui é real Isso aqui são elementos da realidade. Os elementos que o Pennywise usa, as suas ferramentas, quem constrói para ele, são os adultos. São as pessoas. É a sociedade. Eles são os arquitetos. O Pennywise, no seu aspecto sobrenatural, ele apenas usa o que já está pronto para usar contra as crianças. Que ele quer devorar, que ele quer se alimentar. As marcas, os traumas, os pesadelos já residem na mente das crianças. Pennywise faz um circo, palhaço com mulher, faz um circo de horrores com essas realidades individuais. O Loser's Club, o clube dos perdedores, em It, ele é interessante porque o King, não satisfeito com várias e várias infâncias que ele aborda em muitos livros, ele faz... Um livro gigantesco com mais de mil páginas para mostrar um monte de infâncias. né? Ele faz isso na primeira parte, mas depois ele mostra os adultos e como as infâncias problemáticas e traumáticas continuam refletindo nas suas vidas. Uma coisa que eu falei lá na introdução. É um contínuo. Algumas marcas, traumas infantis, horrores, dessa fase tão importante da nossa vida... Eles continuam pulsando. Os fantasmas continuam existindo para muitas pessoas na sua vida adulta. Então, mesmo na fase adulta de It, da obra, os fantasmas da infância continuam existindo também. Eles não são assim totalmente superados. né? Não plenamente. É claro que eles são ressignificados. Alguns outros elementos se somam. Mas ainda há vestígios. Algumas coisas ficam, algumas marcas ficam. Elas são muito difíceis de serem plenamente fechadas, cicatrizadas. Mesmo assim, cicatriz é cicatriz. Não é o tecido novo, pleno, bonitinho como era mais. Eu digo isso tanto do ponto de vista físico quanto do espiritual. O King faz uma coletânea de infâncias. E talvez por isso o... a obra It seja tão potente, tão Forte, para a maioria dos leitores dele, inclusive para mim, é é uma das melhores obras dele. Grande, volumosa, mas que você devora, assim, sabe, em pouco tempo. É um livro de mais de mil páginas que você lê rindo, entre aspas, né? Rindo porque não tem tem muito motivo para rir com it, mas eu falo rindo no sentido de, nossa, que leitura fluida, que leitura envolvente, como eu não consigo parar de ler esse troço. E pra mim foi assim, e pra muitos apreciadores do King certamente é fácil de ler o conteúdo que é duro o conteúdo que reflete vários e vários momentos da nossa própria infância e da nossa própria vida adulta, daquilo que a gente carregou pra vida adulta e que não cicatrizou a gente olha os personagens e lembra de nós eles lembram a nossa própria infância com os nossos próprios, as nossas próprias questões o que a gente viveu com outras crianças e com a nossa própria família. Né? Famílias perfeitas não existem, tá? É quase impossível você não ter família e não ter problemas. Né? Às vezes a questão não é diretamente com a criança. O alvo não é a criança. Mas famílias brigam e os ressentimentos, né? Tudo aquilo que é ruim, o que é sujo acaba sujando também a biografia da criança. Alienação, pais fazendo com que a criança crie um conceito que às vezes não é o o conceito real de um parente, ou sei lá, de um pai, uma mãe, né, mente, manipula, faz com que a criança odeie outras pessoas do próprio ciclo familiar, enfim. Famílias deixam marcas. Não existe família perfeita. Não existe família que não briga, que não traga algum tipo de sentimento, de de dor para as as nossas histórias e biografias. Não existe família assim. Não existe. E It reflete tantas versões de tantas infâncias, inclusive com diversidade né? de gênero, de etnia, temas tão distintos, tão amplos que é fundamental para sentir infância, para encontrar infância, para ter uma visão crítica de infância ler it. It é muito importante, extremamente recomendado O próximo exemplo pode não ser tão emblemático como os anteriores mas eu sempre pensei que Isaac e Malakai, os dois principais porta-vozes desse secto essa seita infantil assassina homicida que nós encontramos em Children of the Corn, um pequeno conto do King, no Brasil conhecido como Coleta Maldita, eu sempre achei que esses dois moleques aqui, eles sempre foram úteis, emblemáticos, para que nós pudéssemos enxergar os adultos. Porque é bem isso. O Isaac e o Malakai... Em outras palavras, refletem dois tipos de adultos, os odiosos, os intolerantes, no caso principalmente o Malakai, pessoas com sede de sangue, de vingança, com ressentimento, querendo que as outras pessoas paguem por todo o mal que aconteceu com ele, né, ou pelas frustrações em virtude das coisas que ele não conseguiu realizar. O Malachi, ele me, me transmite essa mensagem, ele me deixa esse sentimento de ser o adulto odioso, né? com claros traços de fascismo puro, e o Isaac, o fundamentalista religioso, aquele que é completamente bitolado, desconectado da realidade e tão apegado aos seus dogmas que não interessa a realidade, essa realidade não é compatível, se ela não está de acordo com aquilo que ele acredita e prega, esse fundamentalista persegue essa realidade, aqueles que a compõem, persegue também no sentido do homicídio, do assassinato, é o fundamentalista religioso, ele coloca o seu dogma, a sua fé como instrumento de opressão, instrumento de alienação, para arrebatar as pessoas também mais sujeitas né, a cair por desespero, por ignorância, em toda a eloquência, a sedução que ele tem. Normalmente, esses líderes religiosos fundamentalistas, eles seduzem. E eles seduzem tocando, de fato, aquilo que é doloroso, miserável, difícil na vida de gente que tem sofrido, que não tem tido muito recurso material e também intelectual, né, de informação para sobreviver, para ter uma vida digna. São parasitas dos sofredores, eles buscam pessoas que não têm mais nada e Tira delas o pouco que elas têm, inclusive a dignidade, inclusive a saúde mental, porque a lavagem cerebral né, é algo também patologizante. Enlouquece, emburrece, enlouquece, deixa as pessoas também completamente desconectadas da realidade. O Isaac aqui, ele não é um adulto. Ele não tem um rebuscamento de um adulto, ou de um adulto da realidade, né? mas é quase isso, porque o personagem dele é conduzido para ser eloquentemente muito sedutor, manipulador. Ele consegue captar, né, para sua fé obscura, praticamente todas as crianças da cidade. Elas matam os adultos. Uma história bem bizarra, né, uh, pra gente pensar assim do ponto de vista disso ser realmente possível. Um pequeno vilarejo, uma pequena cidadezinha como essa aqui, as crianças conseguirem realmente... Uh, matarem todos os adultos isso é meio surreal de imaginar né? mas é por isso que eu penso que o King tá brincando de maneira alegórica porque em é adulto a gente tem a tendência de naturalizar não se assustar mais sabe? não se horrorizar aqui é impossível é criança ah, adulto é só assim mesmo ah, existe esse monte de uh, religioso fundamentalista no mundo esses dogmáticos, violentos, né, exploradores, as pessoas tendem a se comportar de modo naturalizante. Ah, o mundo é assim mesmo, o mundo está cheio de gente assim. Então as pessoas deixam de notar, deixam de notar o absurdo, a barbárie. O quão vil são essas ações. Mas quando o King coloca criança atuando desse, desse modo, principalmente na figura do Isaac aí as pessoas param e observam. As pessoas enxergam o, aquilo que é absurdo. E não é diferente, não. Aqueles que só enxergaram o um absurdo pelo fato de ser o Isaac, o líder da comunidade, e tendo como seu braço direito o Malakai, né, que é um jaguns, que você, se você não obedece, ele te mata, simples assim. Uh, as pessoas que só enxergam o um absurdo na criança, tentem enxergar o papel a função, o conceito, retirando esse conceito e colocando nos adultos, porque ele está, na verdade, nos adultos. No mundo real, nós encontramos esse conceito nos adultos. Bingo! tá aí. É o X da questão. É necessário mostrar crianças e colocar crianças nesses papéis para que nós enxerguemos a absurdidade promovida pelos adultos. Aqui no caso com a temática religiosa, né? Mais fundamentalista. E não é que as crianças não estejam sujeitas a isso, não. Porque, lembrando, né? As crianças vivem com gente desse tipo. Elas são educadas com gente desse tipo. Manipuladas, oprimidas, coagidas. Até porque, né? Queimar no, que, queimar no inferno por qualquer coisa. É coação, tá? Isso não é uma palavra, uma mensagem de amor, longe disso. Isso é coação, isso é violência. Impressão de medo, impressão de culpa, desde a idade, isso tem marcas, cicatrizes que também são indeléveis para muitas pessoas. Então, embora não tenha o destaque como dos anteriores, eu acho que Children of the Corn, Isaac e Malakai, eles espelham muito bem aqueles a quem nós deveríamos ter mais atenção. E também o que eles fazem com crianças como as que nós encontramos aqui. Né? Porque as crianças podem não ser homicidas, mas quando expostas a tanto absurdo, elas passam a naturalizar absurdo também. né? E fundamentalista prega o absurdo isso reflete na vida delas na maneira delas de lidar com o mundo, enxergar o mundo já que mencionei um conto agora menciono outro The Body The Body que serviu como adaptação para uma obra que na minha avaliação superou o conto o conto é muito bom mas eu acho que o filme é melhor pensando retrospectivamente minha experiência com ambos eu acho que o filme é muito melhor o filme é muito sensível, muito sensível. e como eu costumo dizer sempre quando toco no assunto Stand By Me, The Body, uh, é o filme ou o conto do King que mais me faz sentir cheiro de infância. Porque diferente do Loser's Club, não tem um elemento sobrenatural. O King tira isso da equação. Em termos de estrutura, daquilo que a casa oferece, em termos de marcas né, de, de trauma, de... Sofrimento emocional para as crianças é parecido. Tem algo nos personagens de Stand By Me que também tem em It. The Body e It dialogam, de certo modo. Mas... Em The Body não tem nada sobrenatural. É muito colado na realidade. E o que eu acho interessante é que a realidade em si, o cotidiano em si de crianças que de alguma forma estão tendo problemas em casa, né, um pai abusivo ou familiares que simplesmente ignoraram o filho mais novo, né, a criança que precisa de atenção por causa de um luto muito forte pelo filho mais velho que morreu, ou o filho que ninguém dá atenção porque todo mundo acha que ele é um bobalhão, inclusive o irmão mais velho, né? É bastante agressivo com ele enfim uh, o outro que vem de uma família que tem histórico criminal que é mal vista pela, pela cidade e que acaba ganhando o rótulo de bandido também, né? filho de bandido uma coisa que cola muito nas crianças não fazem ideia do quanto uma pessoa, uma criança que vem de uma comunidade por exemplo, né? família digna humilde, trabalhadora, nunca fez nada de errado, mas ah, é de preferia bandido Criança escuta isso, tá? Nos centros urbanos. Vocês não imaginam o quanto escola nas crianças. O quanto isso destrói, corrói a alma delas. O espírito delas. Como destrói a autoestima delas. Como gera marcas muito fortes, ressentimento. Esse tipo de preconceito. Uma coisa que a gente pode pensar, por exemplo, a luz. Do personagem aqui do. no filme, por exemplo, do River Fênix. Do, do River Saudoso River Fênix, que nos deixou tão cedo. Tragicamente. Irmão do Joaquim. A gente pode pensar essas coisas à luz, sabe, de uma obra como The Body. E eu tô falando de vocês de infância, novamente. Bato na tecla. Desculpa a dicção, tá horrorosa. Bato na tecla. É a infância também. Isso é a infância também. E o King, mais uma vez, ele não tem vergonha de mostrar. Esse filme aqui, E The Body, eles cheiram a infância para mim. Porque é no lúdico, é no dia a dia, no brincar, no descobrir. Mesmo que isso seja bem bizarro, pesado né, de a gente pensar, mesmo que de ir atrás de um corpo, de um menino que foi atropelado por um trem. É nesse espírito lúdico, naquela convivência, naquele dia a dia, que as crianças também elaboram suas questões emocionais, aquilo que é doloroso para ela, para elas, no caso, plural. É ali, é nesse momento, é nesse contexto É no brincar. Quantas vezes no brincar não elaboramos os nossos sentimentos? Podemos não lembrar, mas o fizemos. Porque a maior capacidade de expressão, condição de expressão, de verbalizar que uma criança tem em relação aos seus sentimentos, não é pelo verbo. Porque o vocabulário é limitado. É pelo brincar, é pelo lúdico. É ali que ele reproduz o ser infanto É ali que ele reproduz todos os seus dilemas Todos os seus dramas E The Body e Stand By Me são Lindos nesse sentido O filme lindo O conto maravilhoso Mas é muito bom Muito bom mesmo Quem nunca assistiu ou leu na vida Leiam The Body Assistam Stand By Me Clássicos, Masterpiece Os últimos Exemplos não são tão emblemáticos para mim, embora eu lembre deles, né? Queira mencioná-los aqui, mas eu serei um pouco mais breve porque eu não acho que eles sejam tão assim profundos como os anteriores. Não tenham tantas camadas assim. Eu acho a Anne interessante porque ela é uma criança que tem habilidades especiais, tá? Uh, ela é uma menininha que tem habilidades telecinéticas absurdas. Ela consegue fazer pedras caírem do céu, sabe-se lá como. Mas é uma obra do King aqui, jamais, né, imersa na, no sci-fi também, embora também seja fantasmagórica sobrenatural, porque uma, ela é uma personagem de Rose Red, uma minissérie que ele escreveu pra TV. Mas a Anne tem traços que lembram condições também de crianças, como por exemplo do espectro autista. A Anne é autista. A gente olha para ela, né, quando a gente estuda a personagem, vê o comportamento, ela é autista. Como lidar com uma criança autista? Né, como, como é, que é o dia a dia? Há muito preconceito, há muita fantasia em relação a isso. Infelizmente, a sociedade, a, a população ainda não está educada para entender de fato do que se trata o espectro autismo. Né, pessoas da idade da N, e também adultas. A maior parte que se tem é preconceito. Não há uma educação nesse sentido. E até mesmo falta suporte educativo, até mesmo para os pais. Sobre como conviver, lidar, cuidar de uma uma pessoa com espectro autista. Tem adultos autistas que vivem normalmente. Pessoas brilhantes, inclusive. Brilhantes. Um grau de cognição, um talento artístico, tudo que vocês imaginarem. Que o contato delas com o mundo ele também é diferenciado em muitos autistas talentosos que nós encontramos. Não apenas de espectro leve, tá? A N é uma personagem que nos faz pensar sobre isso. Quando a gente tira o sobrenatural da N, e observa principalmente a relação que ela tem com a irmã e com os pais em casa a trama familiar aparece, a gente pensa em tramas familiares desse tipo e a gente a partir daí a gente pode começar a pensar em coisas mais profundas embora o aspecto sobrenatural dela né, a telecinese seja um um conceito marcante, um acento de Rose Red, não dá para negar. Mas é interessante que, que, que na medida que uma pessoa apresenta um talento, um talento às vezes porque ela enxerga uma mesma questão de um ponto de vista diferente, como ela passa a ser explorada. Né? Há quem queira proteger, erroneamente, né, uma pessoa com alguma característica única, Dos males do externo. Não deixar que ela conviva, que ela exista com os outros. O que também é errado. Proteção demais é clausura. E isso tem também... Deixa marcas psíquicas. Atrapalha o desenvolvimento. E todos estamos em desenvolvimento. Todos. Todos nós, independente da condição De qualquer espectro Que nós nos encaixamos Todo mundo desenvolve Tem desenvolvimento E clausuras impedem desenvolvimento Uma coisa que a irmã Da Anne, por exemplo, tem plena consciência disso E embora Tenha exposto a menina A uma situação bem complicada né, Arriscada O fez pensando no futuro dela não acho que foi uma boa ideia não Enfim, Rose Red mas tem esse elemento da clausura e ao mesmo tempo também quando uma pessoa por ver uma coisa por um espectro único é abusada, é explorada de alguma forma e aqui a Anne está sendo por uma professora paranormal e também pela própria Rose Red que quer se alimentar dela para acordar a casa que é mais um amálgama né, um receptáculo um templo de almas condenadas perdidas, corrompidas exploração há casos e casos infinitos casos de gente que foi explorada por alguma razão por ter uma visão diferencial mas ao mesmo tempo serem pessoas que não tinham Necessariamente ainda a capacidade de se defenderem sozinhas. A Anne não tem, mesmo com o talento dela, né? Ah, curva, ela vai jogar um meteoro na sua cabeça. Joga, mas isso não é defesa. Isso só tenta contra ela. Sendo quem ela é, com todos os rótulos e estigmas que são colados nela, as pessoas podem fazer um mutirão e tentar matar a menina. Isso não é uma resposta assertiva. Entendem? Educar a N, conscientizar a Anne nesse sentido é um processo que está em desenvolvimento ainda. Ela já é muito melhor, uh, muito mais madura, né, do que aquela N que nós encontramos logo no início da minissérie, a menininha, né, da vizinha lá, do cachorro, se não me engano, né? Que avançou na N e a N destruiu o cachorro e a casa <risos> inteira da vizinha. Uh, ela não é mais aquela criança. Ela amadureceu. É importante perceber esse desenvolvimento também. Como eu falei, independente do espectro, independente da nossa nossa condição, de quem nós somos, nós continuamos desenvolvendo. Mas a Anne ainda é uma criança. Ela é muito jovem. Ela ainda tem inocência, ingenuidade, e a gente percebe nela, mesmo ela sendo uma Jean Grey, né, do X-Men, uma fênix do, do X-Men só que na versão Stephen King é uma criança ainda é um personagem interessante uh... eu nunca li o roteiro do, do King sem ter assistido a série mas uma hora eu vou procurar pra talvez me atentar a uh, mais ao texto da Anne, características dela, para quem sabe no futuro aprofundar essa questão. Por curiosidade mesmo, não que eu venha a postar alguma coisa aqui, apenas por curiosidade. Ela é interessante. É uma, uma personagem escondida, porque tá numa minissérie de TV, mas é interessante também. Não tão profunda como os anteriores, mas bem interessante. Por fim, nós temos o Billy Hopkins, que é um personagem que aparece rapidamente, né, na introdução de Creep Show e no fim. Creep Show, para quem não sabe, é uma antologia de horror cinematográfica. É um filme dividido em trechos, né? Uh, são histórias diferentes de horror, onde a apresentação em si é, abre-se com, com um pai abusivo Figura muito recorrente né, nas obras do King Um pai abusivo Um opressor uh, O qual intimida bastante a mãe né, Mas também corrige o filho uh, Pedagogicamente do modo violento bruto Porque ele bate no moleque né, Porque o moleque está lendo revistinhas HQs de horror e, Na verdade o Billy Ele lê... Revistinhas de Horror, como forma de tentar elaborar toda essa violência que ele sofre dentro de casa, né? Que ele é bastante oprimido. É, 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 quando o Don Atkins, que é o, 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 o ator que faz a figura do pai, bate na criança no início do filme, nós vemos os dedos dele marcados no rosto do moleque. Uma baita pancada. Esse nível de abuso físico, castigo físico que o Billy Hopkins sofre em casa. E o que ele procura uh, em encrypt Show, nas revistinhas de horror, de forma a elaborar isso, né? É violência mesmo. Algo que reflita um pouco a sua realidade. E que faça com que ele uh, descarregue né, toda a energia emocional dele, de algum modo, em um objeto, uma obra, uma coisa que ajude ele a elaborar uh, o ambiente familiar abusivo que ele vive. Mas, como é uma obra de horror e Crip Show visa finais não muito positivos, né? Creep Show é assim. Os contos são de horror, mas compromisso com o final feliz, vocês estão lendo a coisa errada. Pra quem conhece Crip Show, é, já sabe disso. Crip Show não tem final feliz. É estranho final feliz em Crip Show. Não funciona. Não é pra isso que se presta as revistinhas. O filme inclusive foi uma forma de divulgar, né, de fazer marketing direto das revistinhas para vender depois. Uh, motivo o qual levou, né, a, 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 o filme a ser aberto com com a família, né, uh, do Hopkins, inclusive o Billy, e a fechar também. Mas como o creep show tem uma um, sempre um final ruim para alguém, sempre alguém vai se ferrar, vai se ferrar no final, não tem jeito. O Hopkins, o Billy Hopkins, ele termina fazendo voodoo com o um bonequinho no próprio pai. O ódio dele, a violência dele, sabe-se lá de quanto tempo, culminou no ódio a ponto da criança ter vontade de matar o pai. De novo, meus caros, a infância. Não é a infância que a gente quer ver, necessariamente. Para muitas pessoas, é a infância que a gente quer esquecer. Mas muitas relações entre pai e filho são assim. Que, Que filhos só conseguem se libertar quando crescem. Finalmente, quando podem se manter, se afastam da figura tóxica, abusiva, que esteve presente do lado por anos e anos. Ou pessoas que se tornaram tão ruins quanto o pai abusivo. Reproduzindo nos seus filhos a mesma coisa que os pais faziam com ele. A maldição dos pais repetindo nos filhos, sabe? O círculo... Continuando. Aquele ciclo de violência, no caso. Reproduzindo nos filhos o que os pais fizeram comigo. A violência internalizada... Agora refletida no modo como lido com os filhos. É um, é, isso se repete, entendeu? Billy Hopkins, ele não foi só arquitetado pelo, pelo Cripshow, Show. O Cripshow Show teve uma influência? Teve. A ideia do, do filme não é mascarar isso, né? Que é a exposição à violência, que o pai inclusive queria coibir, batendo. Ah, quero coibir de você a revistinha de violência. Como é que eu faço isso? Batendo em você, te enchendo de porrada. Nossa, muito consciente, né? Queria afastar os filhos da violência gráfica, que não é para a idade deles mesmo, mas enchendo eles de porrada. Uhum. Que beleza, que mente consciente, né? que gênio da pedagogia. Tô sendo irônico, tá, pessoal? <risos> para quem não percebeu. Mas a bonequinha de voodoo, o o Cripshaw só deixou o o Billy atento para o fato da existência dela. Ah, então posso resolver os meus problemas com uma bonequinha de voodoo? Isso o Cripshaw trouxe para a equação. Mas o que levou o Billy a chegar nessa equação, nesse desejo de se ver livre do pai? O próprio pai. É o modo como o pai lidava com ele. O modo como ele o educava. Na porrada. É ensinar, educar na porrada. Na verdade, não se ensina nada, não se educa nada fazendo isso. né? Qualquer pedagogo que vocês lerem, encontrarem por aí, lhes dirá isso. (risos) Enfim, mas já tá bom. O podcast ele ficou bastante longo, até mais longo do que eu imaginei, e eu acho que deu pra discutir coisas bastante interessantes acerca da infância e o modo como ela é retratada nas obras do King. Fatos, né? Elementos que os fãs estão bastante acostumados, conhecem, de cores salteado. Mas que é Aqui a colar, né, vira e mexe, é interessante a gente voltar, discutir um pouquinho, manter a obra dele viva até porque, como eu falei anteriormente, ela continua sendo relevante até hoje. Então não tem por que não discuti-la, não tem por que não falar sobre ela. É sempre legal. Inclusive pensando um pouco também, né, de livro, cinema. Como o cinema retrata essas coisas, porque cinema, como vocês sabem, os blockbusters, né, ou filmes de baixo orçamento, eles têm um impacto maior, eles chegam a mais pessoas. O público leitor é um público muito seleto. Filmes chegam a muitas pessoas e formam opiniões, então é interessante de pensar isso à luz deles também, ok? Mas isso é tudo, meus caros. Forte abraço e saudações Covid.